0: Está con nosotros el jurista Francisco Carreira. Don Francisco, muy buen día.
1: Muy buenos días, Hugo. un saludo cordial a todos los televidentes de radiografía.
0: Comencemos con el caso del el expresidente Ricardo Martinelli y de sus hijos. Comencemos con el tema de sus hijos porque este fin de semana se generó noticia. Parece que vino parte de la de la familia Martinelli ya a, a Panamá Don Francisco, ¿qué significa esto? ¿o cómo lo lee usted dentro de todo lo que está pasando?
1: Bueno, mira, yo creo que el derecho de todos los panameños de regresar a Panamá y más, la prensa ha recogido sorprendentemente una gran cantidad de panameños en diferentes países del mundo especialmente en Sudamérica y en Norteamérica que están esperando estos vuelos humanitarios para regresar al país, algunos con unas historias de horror porque se les han terminado, las becas se han cancelado, los programas en los cuales estaban estudiando y pues lo que hemos visto hasta ahora eh, era lo que originalmente se trató de hacer, que era de que regresara uno de los hijos del presidente Martinelli con su familia en ese llamado vuelo humanitario de regreso a Panamá. Al darse la circunstancia, pues, de la detención en Guatemala, el resto de la familia sí ha regresado a Panamá contra esos miembros de la familia, pues no hay realmente ningún caso que se conozca, y ya están de vuelta en Panamá. Bueno,
0: y, y eso no deja de ser una, una buena noticia, el hecho de que panameños regresen, pero cargamos todavía la tristeza de tantos que están fuera y que, bueno, no encuentran manera de regresar. Y eso me hace recordar, y se lo quiero poner sobre la mesa, que tal vez este vuelo humanitario privado llamó la atención, porque los vuelos humanitarios todos se anuncian, pero este vuelo humanitario nunca se anunció. Es más, hemos ido como armando a, a cuentagotas un rompecabezas y todavía nos faltan fichas. Y esto le ha dado esto, todo este panorama sombrío que ha tenido este vuelo, ¿No, ¿no lo ve usted así? Don Francisco.
1: Bueno, mira, es que desde, desde el tema del permiso se ha ido creando una, una aureola. Oye, es una obligación del gobierno darle permiso a panameños para que regresen a Panamá. Especialmente, bueno, en este tema con el Ministerio de Salud, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Yo insisto en que hay vuelos, por ejemplo, que traen, han traído marinos a Panamá para cambiar tripulaciones de barcos y eso es lo más normal del mundo que se haga. Ellos han cumplido con todos los requisitos que el MINSA ha puesto y eso es como lo normal, dar el permiso. Eh, tampoco creo que debamos hacer una gran historia de qué funcionario dio permiso eh, por, porque se trata del presidente Martinelli porque eso es totalmente irrelevante eh, igual que con cualquier otro panameño que regrese eh, estaba escuchando que hay no sé cuántas docenas de panameños en Colombia, aquí cerquita en Bogotá eh, tratando de ver cómo arreglan estos vuelos y creo que esa debe ser la misión no necesariamente enfocarnos en quién dio el permiso y que esto se proyecte como algún tipo de arreglo político. No, esto es un tema de que, que las personas que fueron eh, se encontraron en una situación de no poder regresar al cancelarse los vuelos comerciales, pues ahora, lógicamente, quieren regresar a Panamá porque pasa menos trabajo aquí que afuera.
0: Sí, el derecho, insisto, que tenemos todos los panameños. Usted quiere estar en su casa. Punto. Y tenemos ese derecho. Todos tienen el derecho de regresar. Pero como usted dice, hay una aureola... Hombre, que se quita si usted simplemente informa como ha informado en el resto de los vuelos uh, humanitarios, el hecho de guardar silencio por eso al principio del programa hablaba de esa herramienta del, del silencio mire usted el caso de los colombianos que usted, de los panameños en Colombia que usted nos pone sobre el tapete, están allá esperando dos vuelos vinieron vacíos y, y ellos están allá que no tienen plata para seguir en Colombia pero no hay una autoridad en Panamá que te dé una información y te diga absolutamente nada ese silencio en algunos no, es... casos opera en contra del gobierno, sí, es... de las autoridades y contamina la opinión pública. ¿No lo ve usted así?
1: Y a veces, sí, Hugo, por supuesto, y yo creo que aquí las autoridades eh, tienen que hacer gala de mucho más eh, conocimiento y de mucho mayor eh, deseo de contactar. Yo estaba escuchando personas de Colombia y estaba escuchando personas de Argentina que están a 18 horas por tierra de Buenos Aires. Y por supuesto, al, al no contactar a estas personas a tiempo, cada área tiene su propio control, eh, tiene su propia cuarentena, se necesita permiso. Sí. O sea, esto no es como que están mandando un avión y que la gente se presente al aeropuerto el que pueda. Esto hay que coordinar lo mejor, porque hay que entender que panameños en Sudamérica sobre todo en el área de Chile y en el área de Argentina, están a muchas horas por tierra de llegar a los aeropuertos y claro. todo eso debe formar parte del censo de la, del contacto, dándole el, el, el tiempo necesario eh, escuché a algunas personas de Colombia pues, que estaban hablando y le dice el vuelo llega mañana, pero eh, al no haber transportes internos o al haber menos transporte interno sí. en el país los estamos obligando a que realmente pasen por una situación muy, muy indicada, tratando de llegar a un vuelo que no sabe si vas a poder entrar. es que Yo creo que esto forma parte, esto hay que manejarlo con un poquito más de responsabilidad.
0: Ese es el tema, responsabilidad e información, porque mientras algunos panameños están viviendo este trauma, en este momento que usted y yo estamos conversando, resulta que a otros panameños... Se les da el salvoconducto humanitario muy bien porque se les da, pero además del salvoconducto se le da, da hasta permiso para poder circular sin haber llegado al país salvoconducto. Tenían los hermanos Martinelli producto o concedidos por el MISI y no hay información de por qué a algunos se les deja varado en Colombia, no hay información y por qué a otros se les concede el salvoconducto humanitario para que ingresen e incluso el misil les extiende permiso para que puedan circular en el país libremente ¿por qué unos de una forma y por qué otros de otra manera? ¿cómo lo ve usted?
1: Mira, yo creo que el tema central allí es la forma como estos salvoconductos se dieron en donde prácticamente no había un solo control eh, de ninguna naturaleza tú eras libre de entrar y poner la cantidad de personas y las cédulas y aisladas de los funcionarios que trabajaban, eh, yo creo que eh, de esa manera pues llegamos a 600 mil salvoconductos cuando yo creo que la mitad era, era totalmente innecesario. Esto lo que provocó eh, fue un gran desorden. En estos días escuché a algunos de los funcionarios eh, públicos hablar de ese tema, que, los que te, las personas que tienen salvoconductos no califican entonces para ninguna de las ayudas eh, de ninguno de los programas que están dándole eh, a, a la familia panameña porque se supone que el que tiene salvoconducto está trabajando. Entonces, eh, esto también, pues lógicamente, ese desorden que se, que se creó. Y luego cuando trataron de volver a, a, a ordenarlo, pues ya, la, ya, ya se les había salido de la, de la mano. Claro. Por esa cantidad de salvoconductos en Panamá es, es increíble y, y creo que por lo que, por lo que eh, hizo fue promover un desorden eh, de parte de la forma como se estaban emitiendo.
0: Ahora, don Francisco, vamos al caso de los hermanos Martinelli. Luis, creo que su representación legal tiene hasta mañana para demostrar que formaba parte del Parlamento Centroamericano el canciller de Guatemala ya habló y dice que ellos tienen algún nivel de protección cuando actúen en lugar del principal y también añadió que él veía muy, muy difícil que pudieran eh, probarle, veía el camino ya hacia los Estados Unidos la lectura que usted tiene de la condición de Luis Enrique Martinelli Linares en
1: este momento Bueno, mira, yo creo que la primera eh, lectura que hay que, que ver aquí es Nada ha cambiado desde el momento en el que ellos fueron detenidos. Eh, hubo una audiencia que nos enseñó a todos eh, una, hasta nuevas técnicas de litigar, que era recusar a un tribunal colegiado en ese mismo momento para facilitar que el caso se llevara a otra esfera. Eh, yo he escuchado las eh, entrevistas del ex canciller guatemalteco y de otros eh, funcionarios públicos de alto rango de Guatemala en el fin de semana hablar de este tema, de que el Parlacén, cuando se constituyó, sí se, eh, se generó un tema de inmunidad, pero para estar en ese tema de inmunidad hay que juramentarse contrario a lo que se eh, dijo acá en Panamá que cuando se juramentaba el principal quedaban juramentados los suplentes esto fue prácticamente desmentido por estos funcionarios por el canciller Orellana y algunos otros eh, dirigentes o ex miembros del gobierno guatemalteco, sí. sobre todo en la época de instalación del paz en donde sí ahora re se reconoce pues esta inmunidad cuando las personas están, están actuando. Eh, no sabemos de ninguna fuente que la llegada de los hermanos Martinelli a Guatemala hubiera sido para juramentarse o para eh, tratar de tener esa eh, inmunidad, pero en este momento pues yo creo que tienen una situación muy difícil eh, porque Estados Unidos va a tener un periodo para entregar todas las pruebas de la extradición, y eso va a ser el foco de la investigación que se, que se vaya dando en su momento. En este momento, en, en, en atenciones a audiencias preliminares o a presentaciones preliminares, sí. estamos viendo que esto no va a llevar realmente a ningún lado, en el sentido de que no va a producir un resultado de ninguna medida cautelar o de dar libertad de alguna forma.
0: Ahora bien, este en el caso de Luis, en el caso de Ricardo, se ve como el panorama un poquito más complicado, ¿o no, doctor?
1: Bueno, sí, complicado porque ya le fue eh, negada una una medida y ahora pues esto va a un tribunal eh, de apelaciones que va a decidir eh, si lo que se hizo pues en la audiencia donde se terminaron recusando pues va, va a, a mantenerse o a no mantenerse sí. lo que sí es que es muy difícil eh, eh, que cualquier decisión que ocurra eh, impida de alguna manera que Estados Unidos presente sus documentos
0: Ahora bien, eh, sí, le hacía la diferenciación porque el caso de Luis fue el que fue recusado el caso de Ricardo todavía no entonces por eso le decía son como dos um, panoramas distintos los de, y por separado de cada uno, le decía de bueno, Ricardo que se ve como un poco más complicado, todavía ni siquiera ha tenido audiencia
1: Por supuesto, digo, bueno, es que de salida son dos casos de tradición totalmente separados unos de otros el hecho de que ellos hayan sido arrestados de, en conjunto pues no, no, no hace que el caso tenga que oírse en conjunto eh, y, las, y la razón de esto, Hugo es que en las acusaciones que presenta Estados Unidos se presentan una serie de conductas delictivas atribuibles o atribuidas a cada uno de los hermanos Martinelli y Linares por separado. Es decir, no es que ellos están actuando en una forma conjunta en todas las actuaciones que se pueden apreciar en la declaración jurada de la policía que investigó o del policía que investigó el caso. Por eso, al ser eh, indictment, acusaciones separadas, el procedimiento guatemalteco es que a cada uno hay que darle su audiencia, no necesariamente los dos el mismo día, eh, y cada uno va a tener su propia presentación ante el tribunal. Y eso es lo que vamos a ver si ahora, eh, pues hasta dónde se permite dentro de la suspensión que ha sido decretada de los tribunales guatemaltecos por dos semanas por la situación de... COVID-19, que están en alguna forma eh, a un paso más avanzado que uh -huh. nosotros, pues nosotros vamos para allá, nos guste o no, después de escuchar a todos los médicos, esto eh, creo que esto también va a tener un efecto en el caso si sí, de verdad se pueden dar estas audiencias en una época en donde precisamente lo que no se quiere son estas aglomeraciones. Justicia. Eso es lo que vamos a tener que sí.
0: esperar a ver. Sí, somos testigos de justicia en tiempos del COVID, pero hay, hay una justicia o hay procedimientos o hay caracteres que no cambian en tiempos de COVID o en tiempos normales. Me refiero al expresidente Ricardo Martinelli, eh, porque fiel a su actuación normal y tradicional, está presentando condiciones médicas para no asistir ante los fiscales. ¿Usted qué lectura tiene de este hecho por una parte el presidente presentando estas, estos recursos, estas salidas de su condición médica que rogamos al Todopoderoso que se encuentre bien, pero vemos que lleva una vida sin mayor limitación. Entonces uno se queda como con la duda. Yo no sé
1: usted y hasta qué no, punto es sostenible en el tiempo esta en, estrategia. En el caso del presidente Martinelli, desde que regresó a Panamá extraditado y fue detenido, de ahí inmediatamente comenzaron a surgir pues toda una serie de problemas médicos que de alguna manera poco a poco fueron eliminándose y ahora pues a la hora de comparecer a estos tribunales por las citaciones que tiene pues eh, sigue en esta costumbre de presentar eh, certificados médicos aquí la autoridad tiene varias formas una de ellas es que la autoridad lo envíe directamente a medicina forense para que se le practiquen otros exámenes que confirmen realmente esa, esa condición y esto es parte pues de una estrategia de defensa que ya la hemos visto anteriormente y creo que definitivamente pues marca un abuso eh, de no atender precisamente las eh, citaciones a las que tiene de, eh, con las que tiene que cumplir
0: Si esto es un abuso, como usted dice ¿Quién es el llamado a ponerle un alto a este abuso?
1: Bueno, las autoridades eh, de la fiscalía que son las que los, está, los están llamando, pueden enviarlo a Medicina Forense para que se le practiquen las pruebas que confirmen estas condiciones médicas que están siendo objeto de certificados de incapacidad. Eh,
0: en la, otra, en, en la otra escena es la del expresidente Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela dice, yo le respondo a los funcionarios del Ministerio Público, es decir, no le da una explicación al país de lo que está pasando, ni de las tantas dudas que se ciernen en su caso, por información que se conoce desde la época en que él era vicepresidente. Eso llama la atención, que no le hable al país, sino que diga, yo le voy a responder únicamente al Ministerio
1: Público. Bueno, es que lo que pasa es que, digo, las acusaciones que hay, las investigaciones que hay, son por eh, actividades que pudieran considerarse delitos de una forma muy seria, y hay que entender que el presidente Varela, pues en este momento, su foco está centrado en comparecer, en dar todas las respuestas que él pueda y tratar de salir de esto. No está siendo juzgado en una corte de opinión pública en donde tenga que salir y contar todo lo que ha pasado. Yo creo que lo que ocurre dentro de estos casos es que producto de la declaración de culpabilidad de Odebrecht y producto de la delación de muchos de sus ejecutivos Hay una cantidad de relaciones, de documentos, de transacciones Y de cosas que ponen a los dos presidentes panameños Y a personas allegadas a su gobiernos en contacto con actividades Que hay que explicarlas desde el punto de vista del derecho penal
0: Fíjese que yo, yo lo entiendo desde el punto de vista legal Como usted me lo está exponiendo pero estamos hablando de un exfuncionario, estamos hablando de posibles casos de soborno, estamos hablando de alguien que durante el gobierno que él administró, eh, así fueron calificados los otros partidos políticos que recibieron dinero. Entonces, se sigue sintiendo esa diferenciación, ¿no? Y que no, espérate, tú ante las autoridades. Pero el resto tenía que rendir públicamente cuentas de haber recibido dineros de Odebrecht. Y todavía hay quienes le siguen llamando donaciones porque fueron a los parameñistas, pero para los demás fue coima, fue soborno sí, como que no se le está midiendo y exigiendo a opinión pública lo mismo que a otros que también fueron protagonistas o son protagonistas de este escándalo Don Francisco
1: Bueno, eso es lo que esperamos nosotros de nuestros fiscales que tengan la verticalidad de perseguir los casos sin importar que esto se llamen donaciones o que esto se llamen eh, sobornos o se llamen el nombre que quieran para efectos de la ley, si aquí hay violación de nuestra ley por la actividad de personas allegadas, eso hay que llevarlos a juicio y este es el momento en donde eso se está investigando y esperamos que se haga con la mayor ecuanimidad y con la mayor objetividad del mundo y se evite esa percepción que ha habido en los últimos gobiernos de un trato preferencial para uno y un trato totalmente diferente para los otros.
0: Hombre, en la misma administración Varela, ellos le exigían a la administración anterior que rindiera cuentas ante la opinión pública por lo que estaba pasando. Y es el momento exactamente de que nos vidamos todos con la misma vara. Son las 8.30 minutos. Gracias, don Francisco. Gracias. Que tenga buen día.